0: 大家好，这里是江湖尬聊，我是主持人 Vic。今天的节目将延续上一集的访谈，将访问公关公司高层 Ivy。那 Ivy 会在今天的节目中聊到他合作过最印象深刻、最有成就感，或者说最大咖的明星是谁。那接着会有关一些公关公司的工作内容，跟公关公司在寻找人才上面，以 Ivy 自身的观点提出。他会用什么样的特质，或者什么样的 QA 的问题去寻找他要的人才，在 interview 的过程中，所以说其实应该是可以得到一些独到的见解跟体会。那我们就继续听下去。那你从业这么久，有没有什么特别有成就感的经验，或者说让你特别印象深刻的事情
1: ？其实很多哎、欸，就是我其实，在想这一题的时候，一
0: 个三个就好了，<笑>一到三个，至多三个，很难取舍
1: 。就是如果以执行面来说好了，我说就是真的做案子上面最特别的，应该是。我之前带媒体团去日本参加一个新的家电的记者会，然后那个家电日本厂商的代言人是 C 罗，是我记得我跟你们说啊，然后你们一直以为我要去云林啊，哎
0: 、<笑>真的一直以为是云林北港 C 罗站要到了
1: ，<笑>是那个全世界的足球金童 C 罗
0: ，是葡后我觉国家队的那个国脚。对对对，国
1: 角对，然后因为那时候他可能就是，好以品牌来说好了，他是日本品牌的代言人，所以他获得了一次西罗飞来亚洲参加这场记者会当代言人的这个机会点。那当然，他就也会邀请亚洲地区的呃各个国各个地区的媒体朋友们去参加。那对我来说，我觉得那时候我在工作可能五六年吧。对我来说当时的状态是，我其实对于在台湾提案已经。呃，有一些些经验了，当然面对新客户那个时候还是蛮容易紧张，或是会会就是还是有点紧张，但是基本上已经可以准备好了、嗯。但当时对我来说的是，他们在那场记者会之前，其实需要各个国家的公安公司去日本提案。那对我来说是我第一次要一个人出国去日本用英文全程提案。这对我来说你哦，那
0: 时候那一次只有你一个,人哦一你一个人
1: 去哦对，对，只有我一个人。然后我代表
0: 、哦、对对对，我跟台湾的
1: 分公司对，然后我们去那边，然后我要做英文的 presentation。对，那对我来说，那一次算是我自己对自己信心有非常大提升的一个一场战役吧。就对我个人来讲对，对。然后可能提完案了之后的隔几个月，我们就真的带台湾的媒体，也是我一个人带大概四家媒体吧。其实以媒体型来说，以业界媒体型来说，这个是算人数少的。越多的，我们也曾经带过一二十个人出国，但当时对我来说，就是一个人要带四家媒体去日本参加三天的记者会，其实也是蛮挑战等于是我在那三天，我需要把所有的新闻素材，当然现场那三三四位媒体是可以及时拿到的，但同时我要把新闻发回来到台湾，请我台湾的同事同时做台湾的操作，所以我就觉得那那三天就是。嗯，我们也会在台湾做相对应的发稿，然后跟台湾同事会跟我连线这样。所以就是我觉得对我来说，那是一次非常非常难忘的经验，因为算是我第一次要出国提案，跟第一次带媒体行。但当然后来还有更多其他相类似的经验了，去香港提案啊，或者是去带二十人的媒体团。但我觉得第一次永远都是最最最最难忘跟印象深刻的。
0: 了解，那有跟那个吗？對對對對有跟那个西罗有有任何在同个场、<笑>同和同个场合的交集吗
1: ？有很多场合有交集啊，但我们通常在工作的时候啦，其实我们不会去跟艺人拍照、就是哦。当然，如果今天我我就是如果我不是工作要表现专业度，对对对，那我们就三天两夜，大概就是西罗参加记者会，或者是他到机场，然后他到那间公司去当一日的。一日社员吧，还是一日社长？我们都有跟这些行程，对，所以其实蛮蛮印象、印象深刻的
0: 。哦，你讲到这个，我突然想到，你你是不是有跟我讲过，嗯、你要跟那个志玲姐姐也是有交流、交手过这样子，也是有合作过？
1: 志玲姐姐没有啦，她是我人生的一个梦幻名单之一。
0: 哦哦，所以上一次那个<笑>志玲姐姐没有，那个是巧遇还是偶遇？是，不是真正的跟她有合作就对了。没有没有，还没有跟
1: 机会跟志玲姐姐,、啊、姐姐，非常期待有机会
0: 可以跟她合作。嗯、啊，了解了解，哇，这个真的是国国际最 top 的那个运动员。哎，可是、啊、为什么这种国外品牌，因为呃，好，譬如说像外商，他们都是怎么样操作这一块？假设随便举例啊 ，Nike 还是用 Nike 当例子，那 Nike 的台湾台湾公司，就台湾分公司，他应该只会管所谓的台湾的行销事务吧？
1: 当然会啊，当然会啊，就是每个地区的分公司都要对他台湾的业务负责啊，台湾的行销、台湾的业务计划、行销计划，其实他们台湾是有人的，也要做这样的工作。只是说，就是
0: 说、嗯，怎么会跨国的在做这样子的 c o o r d i n a t o n 譬如说，为什么要大家去日本？日本 maybe 好假设日本是好 Nike， 假设它是 Nike 亚洲区的总部好了。是不是类似这种概念我？我我
1: 举我举那个概念好了，就像有很多好莱坞明星或是好莱坞的影片，它可能要上映的时候，它会获得一次，譬如说那群巨好莱坞巨星会到日本做一次的宣传。那对片商来说，他、哦、就只有那么一次的记者会的话、嗯，那到底要不要投入成本，让亚洲区其他的媒体也到第一线去做报道？如果他今天预算足够的话。他可能会愿意做这件事情
0: ，因为我们获得的新
1: 闻就会有临场临场感的差异。就我今天在台湾读到的新闻是日本的外电，还是哇，台湾有一个记者去日本现场直击了这一个芯片的发表会，或是直击了这个新手机的上市的那个临场感会不太一样。
0: 哦、oh, ，完全第一的完全了解。了解。好
1: 莱坞明星通常不会做那么多的亚洲巡回。对。他可能不太会，就是因为这跟他们签的合约有关系。对。就他可能亚洲就只这么飞这么一次或两次，那他可能会选。不一定可能新加坡或香港或台湾，但假设今天到台湾就好了，那到底要不要邀其他国家的媒体来现场做指击？我觉得这个就跟总部或是亚洲区的公关跟行销人员的企划跟他的预算有关
0: 系了。了解，因为不管怎么讲，那些、oh, 假设欧美欧美一线的巨星，就像你讲的那些好莱坞演员，他今天移动的成本绝,絕对远远大过于。因为包含还有档期问题，绝对远远大过于这些周遭其他亚洲区众国的媒体移动的成本嘛。对呀、啊，它的弹性、啊、就是那些好多坞军弹性一定很低嘛，因为他可能所有的档期，包含时速，他怎么移动一次？与其这样，那他好不容易有有一次机会亚洲亚洲单点的拜访，绝对那个远低于亚洲巡回演唱会的成本，所以他就单点、嗯、利用那一次单点，那把所有附近周遭国家的媒体。那看你用什么办法去集结过去，嗯、那去营造的，大家都是在现场去做一个。第一手的报道，这种感觉传回自己的国家哦,哦。
1: 但其实这个成本是非常高的，对，就是,是很高啊。哦、就就算是要邀亚洲区的媒体去参与的成本也都很高。对，所以这是为什么台湾有时候有些新闻，其实大陆仔细辨别，你可以感觉到这是现场自己的消息，或是他现场去访问了那个好莱坞巨星，或是他现场访问到了某个日商的社长，跟我们今天单纯看到日经新闻的翻译其实是不一样的
0: 。有。Oh, wow. 我这个了解，或是说，甚至说， oh. 呃，很多媒体不是会去，譬如分享照片啊，或者说去跟中央社啊，去跟哪里去买照片等等。那这個其实就是有点像这样子， oh. 就是其实它的成本没有办法在当地派一个注点的人，或者说没有办法跟这一次的专案跟跟到现场去，那可能就跟一些合作的同业相关去，去一些立场上去去产出。那当然产出后的品质，或者说带给 TA 的感受也会有不一样嘛、啊。Mm. 嗯嗯嗯，我再请教一下，有关跟求职有关的啦，就是说，因为现在已经当上。呃，企业主高层，那在你们在你们会推荐什么样的人才来公关产业？那或是说你在 interview 你在甄选人才的时候，你个人当然这都很主观啦，其实跟你刚刚讲的那个、oh. 那个企业主在决定给哪家公关公司，其实我觉得相对来讲都跟他们的个色个人过去的经验绝对也有直接关系，所以都偏向主观啦。然后我觉得你可以分享一下，呃，你在挑人，先讲你在挑选人才，你在应征新进团队成员的时候，你大概会用、mm.。哪几个角度去去选你要的人才，或是说呃特质来进来这样子？哦、uh,
1: ，我想想哦，那我觉得我们的这个行业蛮多年轻人的，然后年轻人大部分的在面试的时候会遇到一种状况是。他们的答案长得很像、哦
0: ，呃<笑>，可能都是那个对，就是那种罐头答案。
1: 对对对对对。那我我自己是觉得，跟新鲜人还有跟有经验的人在面试上的基本上就有很大的不同、哦、然后在新鲜人，对，在新鲜人这一块，其实我们蛮看重他够够不够了解自己，以及那些罐头回答尽<笑>量不要出现，就是把缺点讲成优点啊，然后。我是一个完美主义者啊，我习惯在团体里面担任沟通协调的角色，这种其实没有太大的突出点，就是没有、就是、不太知道
0: ，没有记忆点，没有,忆点没有记忆点。对，你今天应征了有三五个人，可是每就是其中三个人都讲这个答案，其实，在你脑海对一点对记忆点都没有。
1: 对，但我觉得那些网络上面的可以参考，但是年轻人还是要回到你够够不够了解自己，跟你有没有认识这个工作内容。要够不够了解自
0: 己这个很难呢、欸，就是因为基本
1: 上聊。在分享你自己的时候，是有记忆一点的，就不是像我们刚刚谈到那几、哦、你要怎么
0: 样去 promote 或是包装自己的特质？对，这样讲嘛，你要怎么样去 even 你自己总是会有一些。好物喜爱偏偏好嘛？那你要怎么样去包装、哦？包装成哎，适、欸、合这个工作取向，是不是类类类似这样讲？嗯，然后你那我自己是蛮
1: 蛮看,看重，我自己是蛮看重诚不诚实的。因为其实你多问了几个问题，你就会知道他刚刚讲的他个人的关键字跟这个人谈吐上面是不是有 match。所以千万不要回答教科书上的面试回答，就是然后真的去了解。我反而觉得他如果可以谈到说他在学校的。跟同学的合作上面遇到了什么状况，跟怎么解决？你在打工的时候，不管你是做劳力的工作，或者是实习的工作，你如何面对问题跟解决问题的过程，跟你的收获是什么？我觉得这个比较有价值，就比起谈说哦，我是一个很棒的人，我是一个活泼外向，我很吃苦耐劳这种，我觉得那都是呃那种宣誓，比起你谈你实际的经验值，我觉得实际经验值来的有效。这
0: 个蛮有道理的，嗯、过往一定难免一定有很多求学求职很多面试的过程嘛，那。对，其实往往过去没有机会站在所谓面试官的角度，因为你没有机会坐到面试官那个位置，哦、那你往往就你你不知道面试官的角度是什么，那你就觉得啊，我自己答得很爽，哦、就我那个那个那个答题没有破绽啊，那个答题你看我怎么圆都圆得回来啊。那可是偏偏、嗯、假设像艾比这种面试官，那其实，在面试官的角度看，其实是你没有记忆点，你答的你答得很好，完美无缺、嗯。可是 anyway 你没有记忆点，那你或许你拿你。切身自己有真正有实做过的经验拿出来分享，诶，那个东西是很独特性的，而且是只属于你自己的。那假设那个东西又有很绝高的真实性，或是说里面的内容其实是是很栩栩如生，那最后也有一个好的结果，嗯、那其实嗯，往往会让面试官有很很强的深刻的对你这个人印象。这种，那你有没有什么那个必问的问题之类的对对对
1: ？我通常会问，呃，可能他觉得自己身上的关键字是什么？关键哦、三种，还是
0: 一句话，关键字也太难了。关键字,字几个字嘛、哦？有限定几个,几个词，是不是？关键字词是吗
1: ？都行，开放题
0: 。哦，开放，你要词，你要句、哦，反正大概就是简短的，能够让对方掌握到你的重点，你的人格特质的重点是什么这样子。对。那那那通常，<笑>通常我想知道<笑>。被面试的人都怎么回答、啊？这不容易啊。其实其实这题不
1: 难啊。它其实换个方式，可能就是你的优点是什么？你的缺点是什么？你做过最棒的事情是什么？你的过去的人生最最有成就感是什么？只是它其实换一个词。对
0: ，可是你现在已经第一个，你已经先浓缩到就是要很简短。所以我觉得，如果是我回答，我应该先给你两三个词或字，<笑>就是先锁定的，先回答你的问题嘛。就是你问我这个 Q，、嗯、那我当然先回答两三个词或字。那我后面在开放性的说，哎，为什么我好像我随便举例啊，好，比如说今天，对啊对啊，其实其实蛮多人是，是我的词好，因为今天因为我以前八八八曾经在什么事情怎样，其实蛮多人
1: 会这样子回答的。哦、其实他也是在看这个人的反应度跟、哦、跟他的论述能力，因为这个没有对错。然后大部分的人会从自己的三个优点去讲。对，那因为呢，我前面会先问你的优点是什么，所以我在关键字的时候，我会请他不要用刚刚前面那三个优点，因为三个优点一定是你有备而来
0: 的。哦你要挤出第四个、哦、
1: 第五个、第六个
0: ，所以他看
1: 的是你的临场反应，跟其实他可以从你有所准备的内容里面去做转换。对，他不完全是新的题目。
0: 哇、哦，这一招厉害，我要学起来。<笑>而且重点是还要在优点之后再问，<笑>就而且还跟他说不能重复。哎，这一招厉害哎、欸。嗯
1: ，哦，我通常也会问缺点，我通常也会问缺点。是什么？然后不要、不要不喜欢啦，我自己不喜欢听到很很很发苦
0: 的缺点。罐頭對我的罐頭缺点什么？<笑>什麼很挑剔呀、啊，<笑>追求完美，什么什么这些的。对，對
1: 这个这个实在是太多人回答了，他完全无法参考。所以我觉得不如就是就是很真实的反映自己的缺点是什么，因为我觉得所有事情都一体两面。你你可以，因为我觉得面前的这个面试官也是你以后要合作的。合作
0: 的主管对
1: 。然后他在面试你，其实你也在面试他、啊。是啊。对啊。嗯所以我是觉得可以坦诚自己的缺点，其实他就是坦诚我个人特质是什么。我我是蛮希望这边可以蛮真实的听到个人的分享啊。
0: 这个这个蛮险的，我是说，这个当然大家都希望真实，可是这个缺点，这个往往要好，要是我今天是被被面谈到问到这个，我当然还是会想办法把它。当然我不会用罐头式的回答，可是我可能就会讲得比较对对对呃，原本是一个弱点，可是我把它想讲的，哎，我可能正在改进，或是我已经快进入到改进完成的路上了。哦啊啊、我可能过去在去年前年有碰到这个问题，啊、那可能嗯。经过我一年的怎么样？那现在已经逐渐康复了，或者说怎么样？我大概会会用这种角度，因为好像一开始你直接讲好，譬如说我很懒惰，或者说我我就是那个不不不喜欢，呃，好不喜欢工作时间太长啊，或或怎样去解力、哦，也是感觉好像当场就会被贴标签。<笑>
1: <笑>不会不会，因为我觉得这个对年轻人来说，其实是在问年轻人就是够不够了解自己，跟就是不要罐头回答。但是对于有经验的人，其实我觉得这一题反而比较像是我今天也把我的特质告诉面试官你，你也可以就是我们两个互相考虑，我们是不是 chemistry 是对的
0: 。对，嗯，没错。所以我觉得
1: 这一题其实是。呃，蛮蛮看这个人怎么回答，然后我觉得是双方面试的一个交流
0: 、啊对。对，哇，所以真的真的，你就是一定会、嗯，反正大概就是一定会问优点、缺点啊，然后包含一些三个关键字。我觉得这个讲的蛮有逻辑，不然我以前就以前你看那个网络上的那个，就是那些那些面试大全，对，面试大全啊，在分享啊，哪些能回答，哪些不能回答，要怎么回答。确实，我一直在想说，干嘛要问说什么你的优缺点？我想说。你问有缺点你怎么样？感觉对方也不会真正很真实跟你讲。哎、啊，你说真的讲的这种毫不保留那种讲的很真实，其实你听的你可能真的也不会录取他。
1: 不是，所以他怎么讲那个案例很重要，就是他可能真的有一个很差、很糟糕的经验，但是他现在回头看那个经验，他有什么样子的 learning？ 对，我觉得这个是转换点，就发生那个错就错了，没有关系。那你现在怎么看那件事？然后我通常会多问一题是，那如果让那件事情再重来一次，你会怎么做？哇哦，然后这个就是看他会不会生出第二个或第三个方法。但我也遇过，就是面试者说他还是会用当时那个方式做
0: ，呃，懂、嗯、吗、啊？其实是
1: 要看他在这个中间有没有一些 learning 或是修正的可能
0: 性。对，嗯，对啊。哇，这个、哦，但这是我自己喜
1: 欢问的问题啦，所以我觉得这个蛮蛮主观的
0: 。哦，那这样子，呃，你觉得通常什么样人格特质比较适合这个公关产业？我觉得真
1: 的是要蛮蛮喜欢接受挑战的个性。跟有有很多好奇心吧，你会很好奇，想要知道，想要去发掘很多新的趋势啊，新的做法，新的各式各样的可能性。对，然后也要能够够，我们最近会在公司会讲一个词叫“自我自我觉察”的能力，就是你要让你的脑袋的那个作业系统，就是可以不断不断的升级。这种特质就是要蛮能够自我精进的，我觉得就会很适合我们 PR 的产
0: 业。哦，这个是有点像是说你在好硬实力上面，譬如说今天有一个新的词汇、新的媒体的的的的趋势或是潮流，或是新的字眼，譬如 IOT 啊什么什么的，嗯、你就要自己在 HACKO 这边，你就要自己去学习新的东西。毕、嗯、竟那就是名词解释，然后到了产业面怎么样应用？那在 s soft c o l e 这边，你可能你要自己在软实力上面沟通的技巧、表达技巧，对、嗯嗯、上对下，甚至你刚刚讲心境的转换，碰到挫折，碰到好的。嗯提案坏的提案，好的结果坏的结果，那你、嗯、你心情一定会波动嘛？短时间内难免会波动嘛？那当这个时间一放大了，啊、譬如说，假设转换到第二个天，第二个睡觉之后眼睛又睁开之后，你怎么样在这上面自我觉察的软实力上面成长？嗯、
1: 对对
0: ，哇，这个真的是不容易。<笑>可是我觉得每个行业，<笑>每个行业,每个行业，每个行业其实你要能够一直坚持，甚至就是好讲比较粗俗，就是往上爬的话，其实你这些能力。就绝对都要具备啦，就是上位者一定都有这些能力啊、就是、特质
1: 啊、哦。EQ 啊，好的情绪智商，对,对啊，好 EQ 在各个行业都很受用，都受欢迎啊。所以我觉得这个应该是每个人都每个行业都都蛮需要的
0: 。那你们会这样听起来，你们会挑科系吗？看起来是科系上面其实没有绝对的
1: ，嗯，没有科系没有，对
0: 不对？嗯、那有那种电机系的去吗？有那种电子施工的去吗？<笑>
1: 之前我记得有有土木的学生吧，其实我们常我觉得是我真的觉得没有科系之分啦，因为你看刚刚问的那些问题，跟你对新闻这个圈
0: 子，对
1: 对你对你對,你对新闻圈跟做案子、跟做团体的活动、做企划这些事情有没有热忱或是热血，跟你有没有想要追求自我挑战，我觉得他对科系没有绝对的限制。但我觉得语言绝对有加分的作用哦
0: ，你是说外语能力好的话，对不对
1: ？对，我觉得外语能力好绝对有加分，因为我现在客户大概有七成是外商，那当然可能就会用到英文。听说读写来说，可能读跟写会蛮大量的。那当然，如果你今天你的中文很好，英文不好，那我觉得我就会把你放到大量用的中文的。对对对对对那如果你今天英文好，你可能中英文你都可以双栖。所以我觉得语言确实是可以打开一个人，你的选项会更多。然后我，我我真的觉得语言会是一个蛮加分的关键嘛、啊。哎、欸，我还
0: 我还没有意会到说你们用语言用的很重哎、欸，我原本还没有这样意会到，因为想说你们大多数会是本土的客外商，可是因为是外商,外商公司了，就是你们、嗯、好 ，even 是台湾本土的外商分公司，我相信主要沟通就是那些简报内容或者是文书的。沟通应该也是外文为主啦、啊嗯，因为它也也方便让你们客户直接传递到到他们的母。对啊，客
1: 户有时候直接给我们总部的文件就都是全英文啊。都是來。来函照
0: 登，直接来函。对啊，跟国外的。对
1: 。嗯，跟国外的 agency 一起扣，也是英文啊。有时候 c 扣，也都是国外各家 agency 一起，所以你英文如果不好，或你没有把握，就也不会被放到需要用英文的 t 我觉得在未来、啊，就下一个时代都是
0: 英嗯、对你这跟科技业很很像哎、欸，我是说跟台湾这些擅长的，因为台湾的科技业大多数，倒反正就是 T 二 One 的客群一定也都是那些欧美的第一线的客群，嗯嗯、那其实就是语言一定。虽然不会让你那个平步青云，可是语言就变成是你的基本盘，就是你一定要有一些相关的语言能力，才能够跟他们做好啊。比如讲业务沟通这个工作，好了。
1: 对啊，你要是有英文，或是你有西班牙文、你有日文的底子，你当然可以去接触到市场就,就更多。哇
0: 、wow, ，真的，所以我之前一直以为我英文最
1: 好，可能是那个考大学的时
0: 候，<笑>高三考大学。
1: <笑>我一直以为我英文最好，应该就那时候吧。没有，这整个是被工作给激发出来。然后，当然刚开始，你这
0: 这十几，我是说你这十几年工作，你也有一直在精进
1: 。坦白说，刚开始工作没有，因为可能读跟写，我就觉得好像还可以用时间去换取效率，对，<笑>就是就花很多时间自己去 s 理就好了。但是到到中后期，当然也会有国外的案子来，我当然也会想要去争取、去去做、去拿，或是我用中文已经可以蛮有信心的去提案，对。但是我对于英文 speaking 的提案，我当然还是会紧张，以及它的公关术语，我需要去熟悉。但其实我以前也真的是花时间自己去找英文家教的老师啊。我跟他说，我讲一次我的英文提案给你听，但你可以帮我顺承更专业的商用英文嘛。然后我真的是把自己放到工作的英文领域去之后，我现在英文应该又比高三的时候好吧
0: ？哇，你你<笑>你也有。因为其实你刚刚在讲那个是我，可能是我这几年我一直有在精进的，就我需要、啊，所以没想到大家都有在都都有，就叫做自我察觉。因为确实你就觉得说，哦、这真
1: 正这是自我要求的，因为公司也没有付给我什么语言学习的赞助啊，什么没有，这真的是我自己想要把这件事情给做到比较踏实吧。对我来说就是，因为对你只有帮
0: 助啊，没错啊，
1: 对我也可以就是用，有自信，对习惯的你知道日常用语去讲，但我就想要。挑战让自己表现得再专业一点点，就是我希望可以找英文老师帮我训我更好的英文口说，以及我要带团队去打仗的话，我要可以帮他们一起说服客户，那我势必不要让语言变成我的弱点，就是所以我就觉得这真的是，呃，工作之后吧，这真的也是我我自己给我自己的挑战，其实我主管老板也没有叫我去练英文。但就是想要自己可以表现的再踏实一点。
0: 好，那个跟各位观众分享一下，那个 Ivy 本人是那个那个台北市第一女中小绿绿毕业，然后又不要讲这
1: 个，你超烦。
0: 知名名校，知名名校新闻系，没想到竟然也有自我察觉到，觉得自己的语言能力还是希望能够更更 native， 或者说更更专业一点。这个真的让我蛮敬佩的，非常 respect。真的，我以为这个问题就要在我身上发生，我自己也在那边精进。<笑>对,对啊，就会就会想要想要再
1: 更好一点。
0: 像我在，反正就是一样，你会发现语言很重要。那就像你讲的、哦，你会觉得说啊，其实 general 的，你都觉得你希望好呢，还能够再好。譬如说，台式英文、嗯、台式沟通，怎么样能够接近美式沟通，或者说接近。国外的沟通，那当然里面一定有 no 好，就绝对不是你说你在台湾公司在这边，你你写台式，对方也看得懂，或者说你科委看得懂。可是那看得懂不不在于不在于你能你的沟你的语言能力或沟通能力很强，你只是在于说，因为你写的就是你很熟悉的，譬如说价格、交期，然后产品数量，大概不外乎就这些。可是你要怎么样？好，譬如说像我最近就有学到一个美式的书信的沟通的技巧，嗯、oh. ，就是呃以往也没有人在教我，那。我学到之后，我觉得，哎、欸，这个。回答非常美式，那我讲出来给 Ivy 或者听众大家参考一下、嗯，就是譬如说，呃，常常有客户会 request 你嘛，譬如说，好，我要我要，呃好，假设交期是6月三十，我希望能够铺印到6月15好了， uh -huh. 假设客户这 request 你， uh -huh. 或者说价价格100块，我希望你能够便宜一点， 90块之类的，嗯、uh -huh. ，那通常以往的台式回答，你就会觉得啊、呃，可以可以或不行，然后怎样怎样， uh -huh. 大概就这样写一写， uh -huh. 就这样结束了，这个这个 mail 可能就就是反正你就这样回出去了。Uh -huh. 那、啊、对方当然也也听得懂说，说好 yes 或 no， 那<咳>看对方持续可不可以接受嘛。那时候不能接受，嗯、客户可能还会再 escalate， 或者说怎么样去达到他他想要的诉求。嗯，那我最近有学到一个比较正统的美式的商业的书信的回答，大概会是，你碰到这种客户，客户一在跟你提 request， 那呃美式的回答商业书信就会说，第一个你一定要破题，嗯、哦就是，对，因为跟台式的写先讲结果，对，先讲结果台。作是作、啊、文，对，先讲结先前面打一大堆打官腔，打到最后说、欸，不好意思，这件案子我真的不能帮<笑>。对，这就是台湾客户的打官腔写法，中
1: 美差异，对，有
0: <笑>文化差异。<笑>那美国或者说美式的客户，他们其实就希望搞快知道重点，可以或不行。那其实就很很。破题。前阵子我学到的一个，我觉得对我帮助很大。第一个先破题 ，Yes or No。譬如说，呼应到六月十五号不行，就是我假设我决定要不行的话，那我就先跟他打 No。那第二段就解释说为什么我会说 No。然譬如说现在是 COVID-19 八八八，现在我们已经到全台湾都第三级八八八，所以人员调度很难。那这是针对第一个我答他 No 的理由，我先充分说明说为什么我先答 No。那没错，正常还是的、啊、这件事就结束哦。那这个其实不是一个好的。业务沟通的一个技巧跟手腕，因为其实你好的业务沟通、哦、手腕，你不能够给客户一个所谓据点式的回答，问 A 答 A， 问 B 答 B。你其实第三个你是作风，對對對對對第三个你要给他 open question， 就是你的 proposal， 你能帮他什么？第一个答案是 no， 第二个答案是因为 COVID-19， 第三个答案是 what if？ 但是如果你愿意接受，譬如说在我们现在台湾疫情很艰巨的时候，哎、欸，我们现在在大陆可能有一个分公司或者有个厂，或者我们在日本，哎、欸，那边疫情控制的不错，哦、那你愿不愿意把这产品、oh. 下在我们海外,、啊、海外的海外的厂？你要给他 proposal 那。那海外的厂，假设你能够下到我们，好，随便举例日本厂好了。那日本现在疫情可能控制的得,得当，那 maybe 六 S 我达不到，可是至少会比六月三十来得好。那坏处可能 maybe、嗯、成本高一点，或者怎么样怎么样好一点。那可能再给他一个一到两个 alternative 的选项。那这个书信的 feedback 就会让客户觉得，哎、嗯欸，你是有站在他的角度去思考。对对对对，我觉得这位就是这位是我。前阵子学到一个很,很完整一个美式书信沟通的,没
1: 错、
0: 哦、的 skill， 那这件事从我工作十几年，完全没有人教我过，完全没有人。那我这个只想坦白
1: 说不太会有人教
0: 、呃，完全没人教。但网络上面
1: 分享真的很多。
0: 对，所以这个这个我是学到，我觉得哇，讲的超有道理的。你怎么样让你的跟客户的 topic 你是能够延续？哦哦因为毕竟你会跟你的 TA 做到沟通，一定是某方面你希望。现在不能合作，未来也有机会合作嘛？一定对啊，一定是这样。你不是希望说、哦、他问你行不行，好不行，然后接着你不知道该跟他讲什么，你们没,没有互动了。嗯，所以我觉得这个就像你讲的这个，其实这是我我我自己自我察觉不足处一直在，<笑>没想到艾米又在自我察觉，<笑>这个我真的是真的是非常 respect， 真的。整个压力使
1: 人成长。
0: <笑>对,对对对，我也在想哎，譬如说怎么样。怎么样在语言上面沟通技巧上面能够更你说精确啊，或者说更贴近对方的文化、嗯，那这些其实都是你自己走到哪里都能够带走的软实力啦。
1: 对啊，对啊，所以我觉得，呃。刚刚回回到最前面是说有没有可喜？我是觉得真的没有啦。但是可能广泛广泛的看，理工科确实比较少，但非理工科的真的我觉得没有可喜的差异。但是英文好在各个领域绝对加分。嗯
0: ，那有那个呃，这讲的比较有一点点那个。有一点点狭隘，就是有没有性别跟年龄的差异，或者说我们以结果论来讲，你觉得容易留到这个产行业比较久的，大概年龄会介于多少？那性别大概通常会是男生或女生居多？
1: 欸、我也不知道为什么这公关产业真的女生居多、欸，哎，女生居非常的多。但我觉得这份工作很需要细心、嗯，因为我们每天要有大量的文件、稿子、新闻稿、脚本，各式各样的文件。我我真心的觉得女孩子在文件上。或处理事情上面的细腻度，真的胜过男生。
0: 哦<笑>、oh, ，对啊，其实我觉得，大多数女生，但<笑>是有些特质上大家的特质就是以所谓的以统计学来,讲我觉得来说，对 g e n e r 来讲确实是有差异。对
1: ，所以我觉得这个可能也还也是为什么女孩子这么多的一个原因吧。然后我们确实年轻人多，因为很多人会觉得这个可能就像我自己初期也会觉得哇，我可以在前一两年就可以扎实很深的有很扎实的工作经验，然后之后他可能会想要去别的地方，所以嗯，我。自己是觉得年轻人真的是居多，然后再来就是女孩子也真的比较多。但男孩子在这个产业里面，我觉得也会有一些特殊的领域可能适合他，譬如说像车子。我觉得女孩子的敏锐度就真的比较没有这么大的兴趣。哦就是、譬如说在一些车、三 C、
0: 三、就是、C 产品，或者是车子，或者比较 technical 的的产品，或许男生。这些产
1: 品，我自己觉得女生也很 OK 哦。我们科技公关超多女孩子， okay. 但 okay. 可能就是会在某一些、呃、可能跟酒相。关，或者是跟科技、uh, 跟车子、电动车相关。我觉得男生有他的天性，对这些东西有热情，有
0: 他的敏锐度跟热情。对
1: ，那化妆品就很显而易懂的，就是女孩子会超有热情，化妆品是很好懂。那个、男男,男,男
0: 生应该会非常大的撞墙期
1: 。所以我觉得就是可能还是会看每一个产业，嗯，就是跟个人的喜好也有关系。虽然我自己可能以前真的是工作以前是不看科技新闻，那我现在其实可以看得懂他们，所以我我也觉得他是可以被后天培养起来的，但前提是我不排斥看。科技新闻，但我可能很努力的试着去看车、嗯嗯，我还是看不懂。我对车就是少了那个，呵呵少了那个天分跟热情。对，所以我觉得还是得这
0: 就是做自己擅长的事啊，嗯、这无所谓对错，你一定对,對这没有对错。对，确实就是把对的人摆到对的事物上面，嗯哦、不管性别还是年纪，其实都会有他们 general 显现出来的优势特征。
1: 对，没错。哦、嗯
0: ，我所以其实。呃，那再让你回去当年那个刚毕业的那个 I V， y、哦、你会、嗯、有什么样的对于产业面，你会有什么样的,么样的选选择？还是说，哎、欸，其实也还是处之泰然，就觉得很很满意这一路走来自己软实力或硬实力上面的成长。
1: 我其实蛮现在回头看，也觉得觉得自己有选对适合我的特质发展的
0: 吧。对。嗯、哦，
1: 我现在回头看，那、哦、你要问我刚工作的一两年，问我有没有选对，我心中是满头问号
0: 。哦，这很正常啊，这<笑>很这很正常、啊。那前面一两年对，我觉得任何人就是呃，真的是满头问号。对，该怎么讲？我觉得在在在,在你对一件事情的掌握度还不够，甚至说你还没有很完整的上手，其实你一定会多多少少会怀疑自己。哦因为在那个过程中，一定是有大大小挫折，或者说有不断的一些新的挑战。那你当然一定会怀疑自己，自己是不是不适合，自己是不是觉得不够快、嗯，自己是不是哪些判断为什么不能够像前辈一样这么敏锐啊，或干嘛？那我觉得这这很正常啊。哦、对。那
1: 后来越走，我觉得呃越越发觉自己的特质，以及我有没有在中间找到这个成就感。因为成就感大家都会有，但有的时候你会听别人说哇做公关很有成就感，有的人成就感是于来自于他可能服务客户，客户给他很高的评价。那有的人是觉得哇我从一个很讨厌写文件的人，变得我写文件可以当某人的发言的稿子，就是应该是我觉得我一路也有帮自己找到每一个阶段的成就感跟。想要帮自己突破的点吧，就我有发觉我自己一直在变得，呃、挖掘更多的潜能出来。这个是这个是我觉得为什么会在这边待这么久的一个蛮关键的原因的。当然也有很好的环境跟很信任我、给我舞台的主管，去尝试这些事情
0: 。嗯，对，嗯，我觉得你讲的不卑不亢，啊、而且讲的很很很实际、很务实，<笑>就是一定第一个。好，最基本的那些好好薪资福利、怀文那个是一回事，可是怎么样在？嗯一条道路上，甚至说一个产业，甚至完全没换过公司上面，那其实很大一部分其实是在于自己的精神层面，你有没有一直有新的东西进来？嗯、是不是自己一直有满意度，或者说自己一直有成从这个新的挑战中一直找到自己的成就感？哦、那、啊、这三件事情结合到的，不外乎就是热情这两个字，嗯、就是你要对这个这个好这个责任感一直出有热情去。坚持住你的，还有支撑住你的信念呢、啊。其实这个不外乎就是热情、嗯，这个真的是不简单，嗯嗯、非常 respect， 真的。嗯嗯、好 ，Anyway， 接近尾声，<笑>我再请教一下，就是现在疫情嘛<笑> ，COVID-19， 那呃，其实。很久了，我说从2020年开始到现在，那你觉得就你观察，你怎么第一个目前这个疫情对你们整个产业的改变是什么？在过去这一年半，嗯、那接着是假设这个产业、呃，假设这个疫情一直到我相信打完疫苗 ，maybe 要到2022年整个，譬如说整个环境才会完全抛开疫情的影响啊。那你觉得去年到今年，那你们会做什么样的调整，或是你看到什么样的改变吗？疫情的影响
1: ？哦我觉得，就实际面来说。只要是疫情高峰，我们现在是在家工作的，然后也因为三级警戒的关系，所以现在实体活动办不了。所以非常实际的是，实体的记者会没有了。然后客户们的预算会现在去保守，就是对先 hold 住，再看看怎么做。我觉得很多人都是这个状态对，他不一定是没有预算，而是先 hold 住。但有一些可能真的是预算立刻砍，可能立刻裁员，立刻立刻解锁。就是我觉得实际面来说，活动确实是变少了。对。再来就是转线上，就是如果他原本就有这笔规划了，可能转线上的沟通。对，然后这是实际面，但就是以长远来看，我觉得会越来越数位化是绝对的、啊。就是我们的工作也要可以开始接受这种，因为疫情的不稳定性，我们可以弹性的在家工作跟在公司工作，或是以后可能是混合的。我觉得是混合办公的一个新的形态。再来是人们还是有。沟通的需要啊，我在家我还是要看新闻，我还是会划手机，我还是会接受这些薪资，然后去了解我要买什么，我需要什么，我怎么去呃，就是规划我新的呃疫情后疫情时代的生活。所以其实沟通的需要还是存在着，只是它现在正在滚动当中。所以对我们来说，我们现在可能要去发想的或是观察的是，接下来人们的生活形态或沟通形态会有什么改变。那我给客户的呃计划或是提案就会。因应这样的改变而会有调整，那这个是我以前没有过的经验。就算我很熟悉呃媒体或记者好了，我也要因为新的环境改变去给客户新的建议。所以它是什么，我现在还不是很确定。但我们必须要一直持续的观察對，对啊。所以我觉得也算是都还在做中学吧，嗯、对我们来说
0: 。没错。好、嗯，我大概。大概理解到，就是当然，因为疫情，我相信很多实体活动办不，就是无法举办。那当然，企业主一定会保对他们预算上面一定会保守啦，那二方面，其实线上活动肯定能够相对他们直觉都会觉得节省到很多实体活动的成本嘛。那这是一个现实在发生的事情。那第二个是说，像你们现在在办实体活动跟所谓线上活动，嗯、其实就我这个 work f o 坊一阵子，我觉得其实线上活动。大家也还在适应中，说实在也还烧不到痒处，因为大家也还在这两个。中间逐渐的适应跟循环，那你会不会觉得线上活动其实办下来效果没有当初来的想象中来的好？如果是这种透过网络的这些线上的的一些专案活动的话呢、嗯
1: ？其实应该说，就算没有疫情的话，本来我们的沟通就已经慢慢往线上靠拢。对，只是因为疫情的，就是立刻立刻讓大家
0: 加速，马上就要线上直接直接购。
1: 它是加速跟马上跟淘汰了一些传统的产业，对，所以所以我觉得它没有说效果变不好，或者是效果绝对的好，而是大家也都还在尝试。现在电商非常的热卖
0: 啊，对,对对，所以现
1: 在导购也非常的强。可能以前在上个 generation 可能是电视购物吧，但是现在可能是线上，哦、所以我相信
0: 导购是，我相信线上的导
1: 购。导购对,对
0: ，业配导购，它可能是
1: 下一个趋势，折
0: 扣或是对 K
1: O L 的影音的示范，或是在影片上面卖东西等等的。我觉得它会是新的，我觉得会有一波新的太坏的趋势出来。对，但其实中间还是有分众需求的，因为像我们我们这个青年级生，我们可能还是在飞。Facebook、IG 上面、YouTube 上面活动的，但是全新的 Z 时代是完全的 IG 跟 TikTok
0: 。对， TikTok、那你看我们的爸妈，我最想讲抖音，<笑>对。
1: 像我们的爸妈们还是守在电视前对，所以他也关系到你的产品，你的 TA 是谁，然后他在疫情的后疫情时代里面他的行为是什么，你怎么去接触到他们，跟有没有用到对的管道，所以不完全的往数位化。如果你要跟我妈那种就是在蓝<笑>族沟通，你可能要透过一些电视节目，或者是我妈会接触到的管道。对、嗯，所以他还是蛮看这个产品的 TA， 就是他的一个关系人是谁，再去做下一步的规划的
0: 。哇，真的是这样那。那这样会不会某种层面会不会担心说，呃，假设未来这些活动都转往线上，好了，那当然这个案子企业主愿意花的钱，他们可能就会。更斤斤计较，或是更更在刀口，等于是说他们投注在这个行销上面的成本，他们是不是就会去打折扣？你你认为是？哦，我觉得会有
1: ，会，我觉得不可否认，绝对会有这种状况。对，嗯，就是绝对会有，而且这波疫情应该也让一些可能体质本来就有一点中小企业，应该
0: 服务业都很难受了、啊，这一波疫情。
1: 对对对对，我觉得大家都会蛮难受的，所以说现在我们的客户们可能确实真的有人本来今年很想要大做的，他可能现在趋于保守，但也有很多人可能是觉得，哎，他上网或是上了数位之后，他尝到了甜头，他想要再多施一点力道试试看。可能都会有，但当然也看我们怎么给客户新的 ID 了，去刺激他。其、就、实、是、对我们来说，可能我们要去刺激客户，敢在这一波疫情里面去做一些新的尝试
0: 。了解、嗯、哇，不简单，挑战接踵而来。那当然，啊、你们的东西是,的是很求新求变的。那我感觉就是一直在浪头上去抓住新的趋势潮流是怎么样。所以我觉得，其实这个技能、嗯。不管在各个行业、各个，等于是一直在训练、培养你对事物的敏锐度啦。所以我觉得，不管在你对,、啊对,啊、对你的人格特质，都是一个很、很、很加分的一个历练呢。我觉得
1: 。对啊，我都说，我真的觉得我很像做过几百万的工作，虽然我的履历上看起来就是一个。但真的是跟这些大大小小的公司啊、企业啊，然后不同的部门啊、窗口，也跟不同的很多年轻世代同事沟通，就是很像木
0: 木要试抄完才自圆，<笑>每天都做一份新的工作的感觉。
1: <笑>对，他们那个很累，然后那个真、就、累、是，就是这份工作好玩又累又好玩的地方吧
0: 。你们现在的团队有多少人啊？像你们。现
1: 在1 5到二十个
0: ， 1 5到二十个。疫情啊，会有像今年好的，会有一些流动增减人数嘛、哦人，好像都
1: 还在平均值内、嗯。喜欢传播产业，喜欢求新求变的，然后喜欢，就是我觉得我们工作会去传递一些讯息，传递一些价值，就是这是这份工作蛮蛮有趣的地方的。嗯，我我觉得、那
0: 個、希望有新伙伴来加入我们。我看那个就是一样，最近在追剧，就看那些政治相关的剧。那我就觉得这种媒体传价值
1: 上面对，就是
0: 媒体传播这个,个更讲究信念，包含现在什么社群、什么带风向、真的小编等等等等,等等，这其实都是一个很强大的、环环啊、很强大的环环相扣、很强大的力量。那再再加上这整个传播的，应该说你扮演哪个角色，其实是。是相容性很高的，因为其实你已经掌握到那样子的趋势，嗯、什么样子的传播效果是好。嗯、那你你在转换，好转换不同的角色，譬如说你转换到什么什么发言人，转换到真正的媒体产业主播记者，你因为你知道你,你怎么样才能够抓取到你你的 T A 的目光嘛，所以其实你、嗯、你放到哪里都对方就会很吃这一套，因为你你一直了解 T A 要的是什么，类似这样，我就觉得那、嗯、那个产业好像都有它一个。很很强大的一个 know how， 所以说那个产业很多人转战其他，转、嗯、战政坛，转转战什么基金会发言人，或者转战一零四的高阶主管，<笑>还是怎样？我觉得好像都有他的很多的弹性跟很多的 know how 这样子
1: 。嗯、对啊，那我觉得蛮核心的是要很可以认同。就是我们帮我们现在是帮品牌传递它的讯息，传递品牌对的价值。就是在在这一块事情上面，你要有这么正派的想法。就是毕竟政治公关，它有时候在 sell 的是一个理念、一个信念。但我们可能在品牌方要跟品牌做到共好，去教育消费者也好，或者是传递给消费者对的产品的使用资讯，或者是这个产品可以带给你生活上哪些新的 benefit。其实它也是某种程度上面的信念，只是它。用比较不同于政治公关的方式来做沟通，但我觉得回到基础也还是在做沟通这件事情吧、啊。嗯嗯，
0: 欢迎喜欢传播的
1: 人一起加入我们。
0: 真的，所以这个算是媒体传播业，泛指算是整个是大媒体传播业，对不对？对
1: ，传播大就是广泛的传播大众传播领域。嗯
0: ，哇，真的是不简单。好啊、哦，以后有机会真的再再去探班，再多多深入一下。上次探班被开了一张法单。<笑><笑>
1: 我现在是带你去停好停的停车场，
0: <笑>真的真的，上次去真的是直接看到非富即贵，马上看到那个旁边
1: 、哦、有嘟嘟，楼下楼下就有很多
0: 网红还公安公司在做活动、产品发表之类的
1: 。好哦，
0: 好，谢谢艾比，那就谢谢
1: Vick， 感谢
0: 你今天跟丰富的宝贵经验的分享，好，回开心聊聊。